0: Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
1: Auf dem Eis kann ihr niemand das Wasser reichen. Brittany Bow aus den USA zählt zu den weltweit erfolgreichsten Frauen im Eisschnelllauf. Im März 2019 etwa legte sie 1000 Meter in einer Minute, 11 Sekunden und 61 Hundertstel zurück. Mit durchschnittlich 50,27 km/h drehte sie damals ihre Runden im Eisoval in der US-amerikanischen Stadt Salt Lake City.
2: Hallo, ihr Sportskanonen. Früher bin ich immer richtig, richtig gerne Schlitten gefahren. Jetzt wohne ich hier in Hamburg und so richtig hügelig und verschneit wird es hier irgendwie nie. Also es ist Flachland, keine Berge und auch leider oft kein Schnee. Außerdem kann ich gar nicht mehr so richtig Schlitten fahren. Ich habe mir nämlich, als ich 14 Jahre alt war, mein Steißbein gebrochen und seitdem tut das immer noch irgendwie ein bisschen weh, wenn man über so eine buckelige Piste fährt.
3: Hobby Skifahrer fahren im Schnitt mit rund 50 km pro Stunde in Richtung Tal. Langweilig, denkt sich vermutlich der Schweizer Elias Ambühl. Er raste im Februar 2017 den Schweizer Berg Weißhorn mit 131,23 kmh hinunter. Und zwar, jetzt kommt's rückwärts.
2: Eine, die auch richtig stabil auf den Skiern steht, ist die 14-jährige Laura aus Gernlinden. Das ist in der Nähe von München. Sie ist Teil der Nachwuchsnationalmannschaft im Free-Skiing. Hallo, Laura. Willst du mir am Anfang erstmal erklären, was Free-Skiing eigentlich ist? Also ich mache hier
4: Freestyle-Buckelpiste. Das heißt quasi, man fährt eine Piste runter, aber halt mit Buckeln. Und die Piste ist halt in... Quasi drei Teile aufgeteilt. Das heißt, man fährt erst den ersten Part mit dem Buckeln runter. Dann hat man einen Sprung, wo man verschiedene Sprünge machen kann, also eine Schanze. Und dann fährt man weiter, wieder Buckel. Dann hat man noch eine Schanze, macht man wieder einen Sprung. Und dann fährt man wieder den Buckeln quasi weiter. Ist das
2: dann vorgegeben, welchen Sprung du machst? Oder ist das quasi... Freestyle, wie es der Name schon sagt.
4: Also vorgegeben ist es nicht, aber es gibt halt verschiedene Sprünge, die man machen kann. Man darf zum Beispiel keine Doppelbackflips, also doppel springen. Aber sonst darf man eigentlich jeden Sprung machen.
2: Gibt es dann für verschiedene Sprünge auch verschiedene Punkte oder wie wird das dann gewertet, was du da machst?
4: Ähm, also es wird immer so gewertet in... Ähm, 60 Prozent quasi die Technik, wie ich in den Buckeln fahre, 20 Prozent beide Sprünge und nochmal 20 Prozent ähm,
2: die Schnelligkeit. Und wo würdest du sagen, bist du besser? Also bei der Technik an sich oder bist du besonders schnell? Was sind deine Stärken?
4: Also ich bin in der Technik am besten. Wie lange machst du das denn schon? Also ich habe in der fünften Klasse angefangen, also ich glaube 2018, 17
2: so. Und wie bist du da überhaupt dazu gekommen? Weil, dass man mal mit seinen Eltern Skifahren geht, das habe ich auch gemacht in Teenie-Alter. Aber ich wäre dann nie drauf gekommen, tatsächlich so einen gefährlichen, außergewöhnlichen Sport zu machen.
4: Also mein Vater ist früher auch gefahren und ist dann Europa Cup und... Weltcup gefahren. Ich fand es halt interessant und habe es dann halt
2: ausprobiert und es hat mir mega Spaß gemacht. Worauf kommt es bei dieser Sportart an? Also, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, boah, das klingt richtig, richtig cool. Was glaubst du braucht man, um gut in Freestyle-Buckelpiste oder Freeskiing zu sein? Also
4: als erstes muss man auf jeden Fall schon mal skifahren können. Also man muss schon mal ein paar Grundlagen quasi mitbringen. Ja, man muss eigentlich nur gut skifahren können und dann kann man gleich dabei sein
2: Und ein bisschen Mut gehört, glaube ich, auch dazu, oder? Ja. Du fährst Schülercup. Ist das dann so ein Wettkampf unter deutschen Schülern?
4: Also der Schülercup ist international. Das heißt, da kann quasi jeder mitfahren, der will. Ich bin heute 14 geworden. Das heißt, ich darf ähm, jetzt auch bei FIS-Rennen mitfahren, die ich brauche, um später Europacups zu fahren. Aber sonst bin ich auch noch den deutschen Schülerpokal gefahren.
2: Wie, du bist heute 14 geworden. Hast du heute Geburtstag? Ja. Alles, alles Gute. Und wenn du dann zu so einem Wettkampf fährst, wie läuft das dann ab?
4: Also als erstes fahre ich erstmal hin. Dann wird mir meine Startnummer gegeben, damit ich überhaupt mitfahren darf. Dann fahre ich hoch und dann ist meistens immer noch für so eine Stunde Training dass man quasi noch ein- oder zweimal durchfahren kann. Da trainiere ich quasi dann nochmal alles, was ich dann im Wettkampf machen möchte. Dann wird die Piste quasi präpariert. Das heißt, die Schanzen werden so gemacht, dass man dort fahren kann und die Buckel abgerutscht. Und dann fährt man eigentlich schon an den Start und man hat immer zwei Läufe. Wenn man einen Lauf nicht so gut gemacht hat, kann man im zweiten nochmal mal
2: neu quasi runterfahren. Entscheidest du dich dann auch manchmal um, wenn du beim ersten Mal gemerkt hast, ah, dieser Sprung war jetzt nicht so gut und machst dann spontan im zweiten Ablauf noch was anderes oder gehst du da auf Sicherheit und sagst, nee, ich probiere den jetzt einfach nochmal besser zu machen?
4: Also in der Regel ist es immer so, dass ähm, im ersten Lauf, das ist immer ein Sicherheitslauf, das heißt, dort mache ich den Sprung, den ich sicher kann und saubere Technik. Also wenn der erste Lauf gut war, kann man im zweiten Lauf quasi mehr riskieren. Das heißt, da fahre ich dann schneller und mache den Sprung, der, den ich nicht so sicher beherrsche. Und dann entscheiden die Kampfrichter, die quasi entscheiden, wie ich gefahren bin, welcher Lauf am besten war und der wird dann gewertet.
2: Okay, also das ist dann außerhalb deines Einflusses. Du kannst nicht sagen, hm, aber ich fand den anderen jetzt besser.
4: Nee, das kann ich nicht sagen, aber es wird eh mal der Bessere gewertet deswegen. Und was ist so deine größte Errungenschaft bis jetzt? Also bis jetzt ist es im Deutschen Schülerpokal der dritte Platz. Das ist nicht der Schülercup, da fahren auch die Leute, die schon fürs rennen und Weltcup
2: fahren dürfen mit. Was ist dein großer Traum, welchen Cup möchtest du gewinnen?
4: Also ich weiß natürlich noch nicht, wie das jetzt alles noch läuft in der Zukunft, aber ähm, auf jeden Fall will ich im Europacup mitfahren und eventuell auch gewinnen.
2: Und Weltcup will ich auf jeden Fall auch mitfahren. Dann drücke ich dir dafür auf jeden Fall alle Daumen, die ich habe. Dankeschön. Das klingt ja alles schon ein bisschen gefährlich. Also für mich. Ich, ich, ich bin eher so auf Nummer sicher, wenn ich die Piste runterfahre. Und ähm, macht das ja auch nur aus Spaß, wenn ich das mache. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn einen der Ehrgeiz so packt, dass man schon manchmal ein bisschen über sich hinauswächst und dass dann auch Unfälle passieren. Ist dir schon mal irgendwas Schlimmes passiert?
4: Also mir ist noch nie was Schlimmes passiert und bei den Trainings ähm, wird auch immer richtig gut drauf aufgepasst. Ähm, natürlich habe ich, ähm, hab ich natürlich auch Stürze, aber das ist in jedem Sport so. Aber so richtig schlimm ist mir eigentlich noch nichts passiert. Dann hoffe ich auch, dass das so bleibt. Vielen, vielen
1: Dank fürs Gespräch, liebe Laura. Dankeschön. Bahnbrechend. Mit 153,98 km/h rauscht der deutsche Rennrodler Felix Loch 2010 den Eiskanal in Whistler, Kanada herunter. Das ist der offizielle Geschwindigkeitsweltrekord im Rennrodeln. Und reiner Wahnsinn, wenn man bedenkt, dass sein Schlitten keine Bremsen und keine Lenkung besitzt. Felix Loch steuert sein Gefährt allein durch Gewichtsverlagerung.
2: Viele Spitzensportlerinnen und Sportler trainieren unglaublich hart, um immer schneller zu rennen, höher zu springen, weiter zu werfen. Dabei hilft heute aber auch die moderne Technik, Maschinen und Computer, mit deren Hilfe Forscherinnen und Forscher die letzten Zehntelsekunden im Sprint oder ein paar zusätzliche Meter im Skispringen herauskitzeln können. Hört mal!
0: Berliner Olympiastadion, 16. August 2009 Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Ein Schuss knallt. Gerade einmal 0,146 Sekunden später katapultiert sich der jamaikanische Sprinter Usain Bolt wie ein Gepard aus dem Startblock. Schon nach drei Schritten hat er von 0 auf rund 22 Kilometer pro Stunde beschleunigt. Die Stoppuhr zeigt 2,89 Sekunden. Viermal pro Sekunde rammt er von nun an die Spikes seiner Turnschuhe in die Rennbahn. Nach 100 Metern und nur einen Wimpernschlag später erreicht er das Ziel. Endzeit... 9,58 Sekunden. Weltrekord. Wie Usain Bolt versetzen Sportlerinnen und Sportler bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen mit immer neuen Spitzenleistungen, die Zuschauer in Staunen. Eiskunstläufer webeln im Sprung mittlerweile viermal um die eigene Achse. Tennisspieler schmettern den Ball beim Aufschlag mit über 260 km pro Stunde in das Feld des Gegners. Wie Vögel segeln Skispringer durch die Lüfte, über 250 Meter weit. Weil Kleinigkeiten dabei über große Erfolge entscheiden können, tüfteln die Spitzensportlerinnen und Sportler gemeinsam mit Forscherinnen und Forschern für ihre Triumphe. In manchen Sportarten untersuchen sie jede Bewegung bis ins kleinste Detail, etwa während der Sprünge, Würfe und Pirouetten beim Eiskunstlauf. Dabei entscheidet unter anderem die Haltung der Arme darüber, wie flott die Läufer um die eigene Achse wirbeln. Das hat die Sportwissenschaftlerin Karin Knoll vom Institut für angewandte Trainingswissenschaften (IAT) in Leipzig herausgefunden. Mit Hilfe von Hochgeschwindigkeitskameras hat sie den Körper der deutschen Weltmeisterin Aljona Sawatschenko gefilmt und die Bilder am Rechner ausgewertet. Der verriet ihr schließlich, dass die Eiskunstläuferin für die perfekte Drehung einen Arm auf den Bauch und einen auf den Rücken legen muss. Und tatsächlich. Beim Training zeigte sich, dass Aljona Sawatschenko so die besonders schwierigen Vierfachsprünge gelingen.
2: Bei manchen Sportarten reicht ein perfekter Bewegungsablauf allein aber nicht aus, um Rekorde zu knacken. Kajak- oder Kanufahrer brauchen zum Beispiel zusätzlich besonders starke Muskeln in den Armen, den Schultern, den Beinen und im Rücken. Deshalb trainieren sie gar nicht so viel auf dem Wasser, sondern an Geräten ihre Kraft und Ausdauer. Indem sie im Fitnessstudio Handeln stemmen, stärken sie zum Beispiel ihre Schulter- und Armmuskulatur. Dank dieses Trainings auf dem Trockenen paddeln sie also tatsächlich immer schneller. Noch. Manche Sportwissenschaftlerinnen und Sportwissenschaftler glauben nämlich, dass der menschliche Körper bald an seine Grenzen stößt. Beliebig schnell paddeln oder laufen können die Profis nämlich auch mit noch so viel Training nicht. Das zeichnet sich jetzt schon ab. Beim Hammerwerfen zum Beispiel konnte in den vergangenen knapp 35 Jahren kein Athlet den Rekord von 86,74 Metern knacken. Und im 100-Meter-Lauf ist vermutlich spätestens bei ungefähr 9 Sekunden Schluss. Das haben Forscherinnen und Forscher berechnet. Der Grund? Die Muskeln des Körpers geben einfach nicht mehr her. Profisprinterinnen und Sprinter haben zwar eine größere Muskelmasse als unsportliche Menschen und bestimmte Muskelfasern erlauben ihnen, sich blitzschnell zu bewegen, aber sie haben nicht beliebig viele Muskeln. Dazu kommt, dass das Herz und die Muskeln mit genügend Blut und Sauerstoff versorgt werden müssen. Bei Spitzensportlerinnen und Sportlern wird das durch das jahrelange Training deshalb ungewöhnlich groß. Es kann doppelt so viel Blut pumpen wie bei Sportmuffeln. Mehr als 220 Schläge pro Minute schafft es aber trotzdem nicht. Selbst dem besten Sportler und der besten Sportlerin geht deshalb irgendwann die Puste aus. Und auch das Gehirn ist ab einem gewissen Punkt überfordert. Beim Laufen kann es zum Beispiel nicht mehr als 40 bis 60 Schritte in 10 Sekunden koordinieren. Wenn der Körper an seine Grenzen stößt, glauben Forscherinnen und Forscher, wird sich der Sport komplett verändern. Dann käme es bei Wettkämpfen nicht mehr auf Kraft, Technik oder Ausdauer an, sondern vor allem auf die Ausrüstung. Bei manchen Sportarten wie dem Skispringen macht sich das schon heute bemerkbar. Der Sieger bei der allerersten deutschen Meisterschaft ist im Jahr 1900 mit seinen schweren holzschieren gerade einmal 17,5 Meter weit gehopst. Heute machen moderne Schanzen fast 15 Mal so weite Sprünge möglich. Auf den größten beschleunigen die Sportlerinnen und Sportler auf Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde. Sie rasen damit also ähnlich schnell wie ein Auto auf der Landstraße. Anschließend segeln sie bis zu 8 Sekunden durch die Luft. Die Skier wie Flügel zu einem V ausgebreitet und landen gekonnt nach bis zu gut 253 Metern Flug. Die letzten fünf Meter davon haben Sportingenieurinnen und Sportingenieure möglich gemacht. Sie haben neue Bindungen entwickelt, die dabei helfen, dass sich die Skier in der Luft nicht so leicht verkannten. Und unverzichtbar sind dazu auch die Anzüge aus Schaumstoff und Folie, die für Auftrieb sorgen. Hätten die Springerinnen und Springer unter den armen Flügel ähnlich wie eine Fledermaus, auch das haben Forschende geschätzt, wären wahrscheinlich sogar Flüge von bis zu 1000 Meter möglich.
3: Skiflieger Stefan Kraft ist immer auf dem Schwung. Tausende Male ist der Österreicher bereits von den Schanzen dieser Welt gehüpft. Der weiteste Satz im Skispringen überhaupt gelingt ihm am 18. März 2017 in norwegischen Vikersund. Er saust die Spur herunter, springt mit 99 km pro Stunde ab, spreizt seine Ski zum V und fliegt 8 Sekunden lang und 253,5 Meter weit. Das ist eine Länge von mehr als zwei Fußballfeldern.
2: Und wie ihr euren Wintersport perfektionieren könnt, zeigen wir euch auf www.geolino.de. Dort findet ihr die besten Angriffstechniken für Schneeballschlachten, eine Anleitung, wie ihr euren Schlitten beim Rodeln am besten steuert und die besten Bremstechniken fürs Schlittschuhlaufen. Jetzt fehlt nur noch Schnee und Eis. Hallo,
4: hier ist Imiya. Ich bin neun Jahre alt und ich erzähle euch jetzt einen Witz. Welches Tier kann am besten rechnen? Ein Octoplus!
2: Erzählt ihr uns doch auch euren Lieblingswitz. Die Nummer ist die 0160 3519 068. Ich freue mich auf eure Sprachnachrichten. Nächstes Mal geht es um Weihnachten. Wie feiern es Kinder auf der ganzen Welt? Und warum stellen wir uns eigentlich einen Baum ins Wohnzimmer? Und welche wichtigen Feste feiert man eigentlich in anderen Religionen? Abonniert unseren Podcast, dann bekommt ihr immer Bescheid, wann es eine neue Folge gibt. Ich freue mich auf nächste Woche. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial. No.